0: Römer Kapitel 8 sind wir. Römer Kapitel 8 in Israel ist mir aufgefallen, oder ich habe es schon länger gewusst, aber ich habe mir bewusst, gewesen, wenn ich das Volk Israel gesehen habe. Gott hat das Volk Israel auserwählt. Israel, könnte man theologisch sagen, hat eine nationale Berufung. Israel ist berufen worden, nicht als Einzelperson, sondern als Nation, das sie von Gott. Dann sind wir eingepfropft worden in den Ölbaum Israel, sagt Römer, Kapitel 11. Aber wir haben keine nationale Berufung. Nicht jeder Schweizer ist automatisch ein Christ. Sondern bei uns geht es darum, dass du dein Leben Jesus zur Verfügung stellst und das bestätigst mit der Taufe. Und so kannst du ein Kind von Gott werden. Und wenn wir heute in dem Römer 8 weitergehen, dann werden wir genau das lernen, was bedeutet es, adoptiert sie von Gott, inne. Ihre Familie. Will Römer 8 lernt uns, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen, aber nur wenn du weißt, dass du ein Sohn oder eine Tochter von Gott bist, dann bist du auch parat, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Weil dann weißt du, dass es der Vater auch gut meint mit dir. Und ich möchte auch einsteigen mit dem ersten Vers im Römer 8 Vers 14: Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also da gibt's es eine Feststellung. Wer ist ein Sohn oder eine Tochter von Gott? Bist du ein Sohn oder eine Tochter von Gott? Ich kann dir das Kriterium geben. Das Kriterium wird hier erwähnt, Römer 8,14. Ja, du bist eine oder eine, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Nein, du bist keine oder keine, wenn du dich nicht vom Heiligen Geist leiten lässt. Das heisst die, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Die sind Söhne oder Töchter von Gott. Und das führt uns zu einer Stelle im Johannes 1, Vers 12, wo wir geschwind genauer miteinander anschauen müssen. Jesus sagt, oder Johannes schreibt über Jesus, «All denen jedoch, die ihn Aufnahmen, also Jesus, ihres Herz aufnehmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.» Das erste Mal in der Vorbereitung auf die Predigt ist mir aufgefallen, dass es das nicht heisst, die, die ihn aufnehmen, sind Kinder Gottes. Sie bekommen das Recht, Kinder Gottes zu sein. Sie bekommen den Zugang zu der Familie von Gott. Sie bekommen das Recht, einen Sohn oder eine Tochter von Gott zu sein. Aber das bedeutet noch nicht, dass sie sind. Wenn du eine Entscheidung getroffen für Jesus, wenn wir das ganz genau anschauen, Johannes 1,12, dann bist du noch kein Kind, und kein, kein, kein Sohn und keine Tochter von Gott. Du bekommst nur das Recht dazu, du kannst es einlösen. Das Kriterium, dann wirklich ein Sohn oder eine Tochter von Gott sein, das ist im Römer 8,14 beschrieben, dass du dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Und das möchten wir heute miteinander anschauen. Du und ich, wir sind adoptierte Menschen. Wir sind adoptiert in die Familie von Gott. Ich bin gerade diese Woche mit jemandem zusammengesessen im Starbucks, wie so oft. Und im Starbucks, und wir haben zusammen geredet, hat einen Sohn adoptiert und ist irgendwie Vorstand von einer schweizweiten Vereinigung von Adoptiveltern. Und in der Schweiz hat das ja unglaubliche Hürden, wie du ein Kind adoptieren kannst. In Amerika hat jedes Zehnt Kind adoptiert, das geht sehr schnell und sehr einfach. In der Schweiz hast du unglaubliche Hürden, dass du kannst ein Kind adoptieren kannst, ein gewisses Alter haben ähm, gewisse Umstände müssen zusammenstimmen und dann gibt es eine ellenlange Warteliste. Bei Jesus ist es ein bisschen einfacher. Wenn du dein Leben Jesus gibst, dich lässt, dich vom Heiligen Geist ähm, ähm, leiten lässt, bist du adoptiert. ist nicht so kompliziert. Du bist adoptiert, du bist nicht geboren. drin. Wir sind nicht voll Israel, wir haben keine nationale Erwählung. Aber du wirst adoptiert in die Familie, Von Jesus. Was bedeutet denn Adoption? Definition gemäß Wikipedia. Immer den Freund und Helfer. Adoption. Kommt von latinisch Adoption oder Annahme an Kindes statt oder Annahme als Kind. Bezeichnet die rechtliche Begründung eines Eltern-Kindes-Verhältnisses zwischen dem Annehmen und dem Kind ohne Rücksicht auf die biologische Abstammung. Auf gut Deutsch. Du und ich, wenn wir Schweizer sind und die ellenlangen Hürden von Adoption dann irgendwann geschafft haben und wir möchten das Kind adoptieren, kannst du älter werden, rechtliche Eltern von einem Kind, das nicht biologisch von dir abstammt. Und obwohl wir nicht vom Volk Israel abstammen, biologisch, obwohl wir nicht das erwählte Volk sind, hat uns Gott einen Zugang gegeben zu seinem Reich und wir dürfen adoptiert werden als Kinder ist das Reich von Gott hinein. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wenn du ein Kind übernimmst, das du adoptierst. Ich meine, ich habe jetzt, meine Kinder sind natürlich geboren. Die sind nicht adoptiert, die sind der biologische Nachwuchs von der Rebecca und von mir. Und wenn meine Kinder manchmal ein schwieriger Charakter, der nicht so gut folgt, was ja sehr selten vorkommt natürlich, nein, das gibt's durchaus, dann weiss ich, also schon sind Rebecca und ich. Ich kann nicht sagen, das ist halt von einem anderen Vater, das Kind. Und das hat sicher in den ersten Jahren, bevor wir es adoptiert haben, etwas reingelegt, was ich jetzt ausbaden muss. Sondern ich weiss, also wir haben es auf die Welt gebracht, wir haben es gezeigt, das ist unsere Verantwortung. Bei Adoption ist es etwas anderes. Wenn du zum lebendigen Glauben kommst an Jesus, dann geht Jesus mit dir einem Prozess, wo er vieles ausbaden kann. Was du vielleicht gelernt hast, noch im Leben ohne Jesus. Wert, was sich der Bibel gegenüber stelle gewisse Verhaltensweisen, gewisse Muster und dann wirst du adoptiert und Stück für Stück geht Jesus mit dir der Prozess vom Heilwerden und vom Gesundwerden und für das brauchst du die Führung, die Leitung vom Heiligen Geist. Ich möchte dir etwas vorlesen aus der Zeitschrift Zeit.de, ein grosses Heftchen, bekanntes Heft in Deutschland, von einem Adoptivkind. Es schreibt aus Sicht von der Mutter, wo eben, wie gesagt, das Kind adoptiert hat, wo aber nicht nach der Geburt zu ihr gekommen sondern erst mit eineinhalb Jahren. Ein Leben lang wird es zu ihm, also zu dem Kind gehören, dieses Brandmal an seinem Kopf. Ein kahler Fleck, handteller groß, Also irgendwo im Kopf der er das Brandmal, also der kleine Bub. Ringsherum wächst der dunkle Schopf, doch an dieser Stelle spriesst kein einziges Haar. Glatzkopf rufen ihm die Kinder hinterher. Erinnert uns in Alia vom Alten Testament, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Dann wird Anton wild, so heisst das Kind, schreit, randaliert und kratzt. Die Spötter wissen nicht, dass Anton als Baby fast verbrannt wäre in seinem Gitterbettchen. Ganz allein im Kinderzimmer. Aber er selbst weiß es. Wut überkommt ihn, wenn er die Fotos anschaut, die geblieben sind aus seinem früheren Leben. «Jetzt ist Anton neun Jahre alt und langsam beginnt er zu begreifen, was los war mit seiner Mama, das ist ihre biologische Mutter, dass sie krank war, zu viel rauchte, zu viel krank und zu viele Drogen nahm und ihn vor den Feuer nicht in Sicherheit bringen konnte. Seine Ausraster haben wohl mit diesem Schmerz zu tun, so früh verlassen worden zu sein, so schutzlos einer Gefahr ausgeliefert gewesen zu sein, die ihm beinahe das Leben gekostet hätte.» Seit acht Jahren hat es sich Anne Baumann zur Aufgabe gemacht. zwei so Mutter, der Name ist natürlich geändert. Diesen Schmerz für Anton kleiner werden zu lassen. Aber sie hätte nie gedacht, wie viel Kraft sie das kosten würde. Der Bub ist eineinhalb. Mutter hat trunken Drogen genommen. Sie ist sie ist dort fast verbrannt. Mutter hat nicht können retten, nicht können helfen. Und mit einerinhalb kommt er zu der neuen Mutter. Und sie merkt bis heute, dass der Bub noch leidet unter dem alten Leben. Leidet. Und wir haben auch ein altes Leben, wir haben das Leben vor Jesus. Und in dieser Zeit hat sich gewisse Verhaltensmuster, Wertbildet in unserem Leben. Und dann werden wir von Jesus adoptiert in die Familie. Und dann fährt Jesus an, das wieder gesund zu machen. Und das braucht wahrscheinlich aus Sicht von Jesus viel Geduld. Weil manchmal machen wir wieder zwei Schritte vorwärts und dann wieder einen Schritt hinterher. Und manchmal verhaltest du dich, wenn du neu bist im Glauben, so wie es einige sind da drin, dann verhaltest du dich, wo du denkst, boah, jetzt habe ich aber echt etwas gelernt. Du denkst, jetzt bin ich ein bisschen durch. und im nächsten Moment passiert wieder etwas, wo du denkst, ich habe glaube ich noch gar nichts gelernt. Also so geht es auf jeden Fall mir. Und dass du in diesen Prozess reinkommst, von dem Heilwerden, von dem Gesundwerden, von dem Leben als Sohn und Tochter von Gott, musst du lernen, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und dann heisst es im Römer 8, Vers 15, Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuen in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Also jetzt definiert der Paulus den Geist. Er sagt, du bist ein Sohn und Tochter von Gott. Und in dir regiert der Geist. Und der Heilige Geist, der gibt dir nicht einen Geist von der Sklaverei. Du wirst nicht unterdrückt von Gott, du wirst nicht gequält von Gott. Sondern ein Geist von der Sohnschaft. Meine Buben wissen, sie sind meine Söhne und ich liebe sie über alles, selbst wenn ich mal schimpfen muss, wenn ich das überhaupt mal mache. Ähm, sie wissen das. Sie sind meine Söhne. Ich bin für sie da. Aber wenn ich nicht da bin, ich denke, dass ich vermisse sie. Sie sind ein Geist von der Sohnschaft, nicht von der Sklaverei. Selbst wenn ich sie bestrafe, dann wissen sie, dass es aus Liebe passiert. Aus einem Vater, der nur das Beste will. Und das ist ganz zentral. Wenn du den Geist vor der Sklaverei hast, wenn du Angst hast vor Gott, wenn du in einer falschen Furcht lebst, es gibt ja auch eine gesunde Gottesfurcht, das ist auch wichtig, dann wirst du dich nicht öffnen, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, weil es dir Angst macht. Aber wenn du den Geist hast, vom Sohn und der Tochter Von Gott, dann wirst du parat dich einfach zu öffnen für den Heiligen Geist, weil du Gott vertraust. Was macht denn ein Sklav aus? Ein Sklave wird zur Arbeit gezwungen. Ein Sklave hat Angst vor Bestrafung. Er hat keinen Erbanspruch. und er darf keine Liebe und keine Anerkennung erwarten. Was macht denn ein Sohn aus? Ein Sohn darf sich entwickeln. Er wird nicht gezwungen zur Arbeit, auf jeden Fall noch nicht in den jungen Jahren. Er sieht einen Sinn in der Erziehung, was es ja bei einem Sohn auch geht. Er hat einen vollen Erbanspruch und er ist sich der Liebe und der Anerkennung von seinen Eltern voll und ganz bewusst. Und darum heisst es im 1. Thessaloniker 5, Vers 19, «Lönt den Geist von Gott ungehindert in uns wirken, weil ihr habt den Geist von der Sohnschaft und nicht den Geist von der Sklaverei. Ich habe einen Clip mitgenommen, mit, heute mitgenommen von einer Frau von der Sopal Struppler. Sie wird live im 1. Luzern. sein, zusammen mit ihrem Mann am 29. Mai. Sie ist adoptiert, ihre gebürtigen Eltern kommen von Kambodscha. Und sie erzählt uns ein bisschen von ihrer Geschichte von der Adoption. Schauen wir doch miteinander den Clip von der Sopal. Die Situation von Adoption nicht 1 zu eins auf unser Leben übertragen. Weil Im weltlichen Leben ist es so, dass du bist von einer Mutter geboren Und dann kommst du in eine neue Familie und du verlierst die Alte. Bei uns ist so ja anders, wir behalten ja unsere liebliche Familie, sie bleibt unsere liebliche Familie. Wir bekommen die zweite Familie, geistliche, und dort werden wir adoptiert. Und dennoch hat Sopal ganz viel gesagt, was wichtig ist für uns. Sie hat gesagt, ich wollte welle Hause ich ich wollte Ruhe finden, ich wollte eine Heimat finden. Und viele von uns, wir sind so treiben, wir sind so sinnentleert, so hoffnungsloshaft, Und der Moment, wo du zu Jesus kommst, ist der Moment, wo du heimkommst, wo du Heimat findest, wo du Ruhe findest für deine Seele, wo du einen Sinn findest. Und ich habe gerade mit einem Mann zu tun gehabt, der sein Leben Jesus übergeht vor ein paar Wochen. Und ich habe ihn ermutigt, zum Bibel zu lesen. Und dann hat er mir gesagt, wenn immer ich Bibel lese, dann finde ich so eine Ruhe in meinem Herz. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel, dass du ein Sohn oder eine Tochter bist mit dem Geist von dieser Sohnschaft, von dieser Tochterenschaft, wo bei Jesus zur Ruhe kommen darf. Und wo weisst Jesus meint es ganz gut mit mir. Jesus liebt mich, er gibt mir Anerkennung, er, er erzieht mich wohl, das ist ja wichtig. Oder der Vater, er ist mein Vater, Jesus ist mein Bruder, mein grosser Bruder, weil Jesus ist auch selber ein Sohn von Gott. Aber er geht den Weg, den Prozess mit mir. Und darum kann ich mit tiefstem Herzen sagen, was der Paulus sagt in 1. Thessaloniker 5,9, dass es mein Wunsch ist, dass der Heilige Geist ungehindert wirkt in mir. Weil ich weiss, es ist nicht ein Geist von der Knechtschaft, sondern ein Geist von der Kindschaft. Also wir haben gelernt, das Kriterium, ein Kind von Gott zu sein, ist, dass sich vom Geist sich äh, vom Geist leiten lässt. Die Auswirkung ist, dass du einen Geist bekommst von der Sohnschaft, von der Töchterschaft, dass du darfst für Abba-Vater. Und das griechische Wort Abba bedeutet Papi. Es ist die zärtlichste Form. Mit dem Jahr und mit meinem jüngeren Bub spiele ich am Bärenhöhle. Bärenhöhle bedeutet, wir verziehen es irgendwo im Redui oder gehen sogar in die Tiefgarage oder voraus. Und dann sagen wir, Bären kommen, Bären kommen. Dann springen wir das ganze Steg aus, machen Türen zu und sagen, die Bären kommen. Bären, ähm, springen unter die Decke, nehmen die Decke über uns hin und sobald wir unter die Decke sind, sind wir sicher vor den Bären. Das ist die Bärenhöhle, oder? Und dann sind wir die unten, kommen wir an, außer Atem und sagen, hey, dann, schaut, ja, dann haben wir uns die Bären verwischt und dann Straßenbahn ein Bären haben uns nicht verwischt. <lacht> oder? Und dann kommt der ganze Levin ist schon zu alt mit fünf. Er find das Spiel schon langweilig, er findet das nicht blöd, aber ich liebe das Spiel. Und zwar aus einem Grund, weil, wirklich wahr, wenn der Jaron dann unter der Deck ist, der Kunde ganz nahe zu mir kuschelt sich so mich an und sagt, Papi, wir müssen ganz nöch sein, dass wir das Bären nicht verwütscht, oder? Und ich liebe so den Moment von dem Intimen mit dem Jaron zusammen, von dem Nöchen wenn ich so wirklich merke, ich bin sein Vater, sein Papi. Oder? Und so sehen wir zu Gott auch, Abba, so die Form von Papi. Oder? Und ich liebe das Spiel Bärenhöhle. Copyright von mir, aber darfst du darfst es gleich kopieren, kein Problem. Drittens, das Bewusstsein. Ja, was gibt uns denn? Die Überzeugung, dass wir Kinder von Gott sind. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Schweizer. Wir haben für alles ein Diplom. Für das Englisch haben wir gemacht, ein Diplom Wir haben ein Zeugnis in jedem Semester, wenn wir in der Schule sind. Für unseren Lehrabschluss ein Diplom, für jede Weiterbildung ein Diplom. Wenn dich bei uns taufen lässt, bekommst du ein Diplom. Wenn du deine Kinder einsängen lässt, bekommst du ein Diplom. Du kannst deine Wohnung ja tapezieren mit Diplom. Wenn du zum Arzt gehst, dann hängen überall Diplom von dieser und dieser Weiterbildung und der und dieser Ausbildung und beim Zahnarzt genau das Gleiche. Wir sind ein Diplomland. Ich persönlich gebe überhaupt nicht auf Diplom. nichts. Ich hänge die nicht auf. Ich weiss nicht mal, wo die sind. Die Rebecca hat die irgendwann mal eingeordnet, weil sie gesagt hat, du, was ist eigentlich mit deinem Diplom? Ich, ich, ich habe keinen Bezug zu Diplom. Ich sage mir, ich bin, was ich bin. Aber ich muss nicht das Diplom an der Wand hängen. Anyway. Wir sind ein Land von Diplom. Aber es gibt kein Diplom, das sagt Sohn oder Tochter von Gott. Gott gibt uns nur ein Beziehung, das ist der Geist in uns. Und ich sage jetzt einen Satz, den ich eigentlich überhaupt nicht gerne sage, aber es ist der Satz, du musst es einfach spüren. Weil ich habe nicht gerne spüren, ich habe gerne Fakten. Aber du musst es spüren. Es heisst im Römer 8,16, der Geist in dir bezeugt, dass du sein Kind bist. Und du merkst es, wenn du ein Kind von Gott bist. Wenn du das ausgesprochen hast, es wird nachher fallen, wenn du dich vom Geist leiten lässt, wenn du es bezeugst mit der Wassertaufe, dann zeigst du, ich bin ein Kind von Gott. Und du merkst es in dir inne. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ja, ich weiss es nicht, ich, theoretisch macht es schon Sinn, aber bin ich jetzt ein Sohn von Gott, Tochter von Gott, für vom Heiligen Geist, ich weiss es nicht, dann müssen wir beten, dass die Gewissheit in dein Leben reinkommt. Das ist ganz zentral. Wir sagen dem theologisch auch Heilsgewissheit. Gott will, dass du weißt, dass du ein Sohn oder eine Tochter von Gott bist. Er will, dass dir das bewusst ist. Und der Heilige Geist in dir bezeugt, es gibt kein Diplom, es gibt nur den Geist in dir. Er ist dein Diplom. Ja, Was ist denn das Volk? Das ist die vierte Frage, die wir euch stellen, wenn der Geist in uns wohnt. Im Römer 8, 17, Teil 1 heißt: es, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wir erben vom Vater, Jesus ist unser grosses Bruder, darum ist er unser Miterbe. Volk davon ist, dass du erbst. Und ich meine, wir sind da innen einige Leute und da innen gibt es Leute, ihr werdet vielleicht Millionen erben und es gibt Leute, ihr geht einfach leer aus. Weil eure Eltern nicht gespart oder haben da nicht Möglichkeiten gehabt. Und ich habe einen Kollegen von mir, der war immer ein bisschen am Jümmerle, dass er zu wenig Geld hatte. Er war so ein Freelancer, hat mal dort ein Job, mal dort. Und ich habe ihm versucht, zu helfen oder ihn versucht, zu motivieren, vielleicht etwas Beständiges anzunehmen. Und er hat es nicht übertrieben gemacht das Klönen, aber es ist doch immer wieder gekommen. Und eines Tages ist das Klönen vorbei und er hat einen fetten Reis gebucht. Und ich habe gedacht, wie ist jetzt das möglich? Weil ich auch schon gewusst, dass seine Projekte wirfen jetzt nicht Millionen ab. Er ist froh, wenn er über die Runde kommt. Da habe ich mit dem geredet. Er hat geerbt. So simpel. Seine Eltern haben gut gespart, die haben gut Geld auf die Seite gelegt. Er hat geerbt. Und nicht wenig. Er ist ausgesorgt. Schön für ihn. Ja mag so können, das ist ja nicht mein Problem, wenn er erbt, oder? Aber jetzt gibt es einen Punkt. Da innen gibt es Leute, die werden erben Ganz viel. Und es gibt Leute, die gehen total leer aus finanziell. Das Einzige, was ihr erbt, ist vielleicht irgendwie ein Bild vom Großvater, von deiner Großmutter. Das wäre dein ur, -Ur oder? Vielleicht noch irgendwie ein alter Tisch, wo du dafür zahlen musst, dass du ihn entsorgen ähm, Möglich, gell? Das ist nicht fair. Du bist ein Kind, du bist ein Erbe. Das ist so. Und was auch immer erbst, das hängt von deinen Eltern ab. Aber jetzt gehen wir wieder zum Geistlichen. Du erbst. Du bist ein Kind und darum erbst du. Und bei Gott erben wir alle und alle gleich. viel und alle haben den Zugang zum Gleichen. Was erben wir denn? Wir erben Früchte vom Geist. Wir erben Gaben vom Geist. Wir erben Frieden und Freude in unserem Leben. Wir erben inneren Reichtum. Und am allermeisten erben wir ewiges Leben unser Haupterbe. Wenn wir sterben, dann werden wir ein ewiges Leben ab im Vater im Himmel. Das ist unser Erbanspruch, den wir haben. Und es gibt das Problem, dass wir das oft nicht verstehen. Und genau das ist passiert beim Älteren, von den zwei verlorenen, so verlorenen Söhnen, Lukas Kapitel 15. Das ist eine Geschichte von zwei Söhnen. Beide begreifen nicht, was sie für ein Anteil haben. Und der Jüngere, der läuft weg und läuft davon. Und über den hört man immer Predigt Und über den sage ich jetzt gar nichts. Aber ich werde mit dir über den Älteren reden. Weil wenn der Jüngere zurückkommt nach seiner Absturzzeit, macht der Vater es riesenfest und freut sich. Und der Älter wird richtig hässig, weil er etwas nicht begriffen hat. Aber er das ist der Ältere von den Söhnen, Lukas 15, 21 bis 31. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, ganz anders als die jüngeren Brüder. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit mir einen Freunden hätte feiern können. Tönt härt. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, oder? dein Sohn, also nicht mein Bruder, dieser Mensch da, oder? dein Sohn, nicht mein Bruder, aber dein Sohn ist er, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind sagt der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der ältere Sohn hat etwas nicht begriffen. Der Vater muss ihm es nicht schenken, weil er hat es schon Der Vater muss dir vieles nicht schenken. Du hast es, du musst es nur nehmen. Friede, Freude, Früchte vom Geist, Gaben vom Geist, so vieles ist da. Du bist der Erbe. Du bist die Erbin. Du musst nur lernen, in dem zu leben. Es muss es niemand geben. Gott hat dir bereits gegeben, du darfst es nur noch nehmen. Das macht es aus, ein Kind, ein Sohn oder eine Tochter von Gott zu sein. Du bist ein Erbe und der ältere Sohn hat das nicht verstanden. Er gesehen. mein jüngerer Bruder, der haut ab und verprasst das ganze Geld. Und kommt zurück und sogar als Maschkalt wird für ihn geschlachtet. Aber ich habe nie etwas bekommen. Sein Vater schaut ihn an und sagt, Sohn, hast du dir nicht verstanden? Alles, was mir gehört, gehört an dir. Stell dir vor, du stehst vor Jesus. Und du schaust zurück auf dein Leben und irgendwo hast ein bisschen Frust. Und denkst, das habe ich nicht gehabt, das habe ich nicht gehabt. Ich habe keinen Sinn gespürt, ich habe keine Erfüllung, habe keine Freude, keinen Frieden. Keine Freundschaften, keine Gemeinschaft. Und dann schaut Jesus dich an und sagt, hey Freund, du hast es immer gehabt. Du hast es nur nicht genommen. Das Erbe muss man annehmen. Du kannst das Erbe auch ablehnen. Das Erbe musst du annehmen. Du bist ein Sohn und eine Tochter von Gott. Du bist sein Erbe. Aber jetzt gibt es noch eine Voraussetzung. Und das steht im Vers, im, im, im Vers 17, der zweite Teil. Also der erste Teil ist ich nochmal. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Das haben wir jetzt gehabt. Jetzt gibt es noch eine Voraussetzung. Und jetzt auch in sich. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden... Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir sind ja gern Rosinenpicker. Oder eigentlich sind wir in der Schweizer nicht gern. Oder wir schenken lieber, dass wir etwas bekommen. Aber es gibt ja Leute, die sind so Rosinenpicker, Parasiten, die nehmen alles, was sie bekommen. Und Jesus sagt: Hey, etwas geht nicht. Nur die Rosinen zu picken und zu sagen, ich bin sein Kind, ich habe viel Gutes in meinem Leben und ich habe Segrig ohne Ende. Es gibt eine Voraussetzung, dass du dich vom Geist leiten lassen kannst. Das ist die Bereitschaft, mit Jesus zu leiden und mit Jesus verherrlicht zu werden. Das gehört zusammen. Es ist ein doppelter Kelch, wo Jesus getroffen hat. Es ist der Kelch von der Freude und es ist der Kelch des Leiden. Der gehört zusammen und das sagt Jesus, das ist die Voraussetzung, dass du bereit bist zu leiden. Und dann auch seine Herrlichkeit teilen. Das Leiden, das deine Werte dich ausgrenzen, Das Leiden, das den Glauben einen Preis kostet. Das Leiden, das es daran ist, für etwas wo das schwerfällt. Vielleicht vor anderen. Und dann kannst du einen Teil haben an dieser Herrlichkeit wo die du entzogen hast. Als Sohn und als Tochter von Gott. Und dann heisst es im Vers 18... Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Also Paulus schlüsst die Gedanken noch ab und sagt, ja, es gibt Leiden, okay. Aber es ist doch kein Vergleich mit der Herrlichkeit, die nachher kommt. Es ist doch ganz ein anderes Level. Wo wir am Toten Meer sind, auf der Reise, Haben wir ein schönes Hotel gehabt? Wir hatten okay Hotels, gehabt, so normale Standard, aber am Toten Meer haben wir ein richtiges Luxus-Hotel Da habe ich mich gerade die Heim gefühlt. <lacht> Und dann bin ich eigentlich am Nachmittag wo als wir frei gehabt haben, einer von den wenigen fährt, dachte, ich will in den Spa. Das ist Wellness. Warmes Wasser, Salzwasser am Toten Meer, aber gewärmt, oder? da Dann kannst du so richtig treiben lassen, Whirlpool, einfach, ein ähm, Liegestür, alles, was mir passt. Aber ich wusste, wenn du wirklich geniessen willst, dann musst du vorher ins kalte Wasser. Das Leiden kommt voraus und der kommt Herrlichkeit. Das biblische Prinzip, Römer 8, Vers 17 und 18. Und das hat ein Pool gehabt und das Pool ist keinem kalt. Alle, die gewesen sind, können das bestätigen. Und ich habe gewusst, das Leiden in dem kalten Pool, das lohnt sich jetzt, verglichen mit der Herrlichkeit von dem Spa, den ich nachher leben. Was für ein brillantes Beispiel, um den Bibelferz zu vertiefen. Ähm, Und ich bin das kalte Wasser, nicht will ich gerne kaltes Wasser haben. nicht will ich Lust habe, ins kalte Wasser zu gehen, sondern während ich kalte war, habe ich die Herrlichkeit gesehen von dem Spa, wo nachher auf mich gewartet hat, von dem, von dem 36, 37 Grad warmen Wasser, auf mit dem toten Meer, das ich treibe, mit dem Whirlpool und dem schönen Liegestuhl. Und so ist es oft mit Jesus. Du musst leiden, ja, gehört dazu als Sohn und Tochter von Gott, aber dein Fokus ist die Herrlichkeit. Und die Leiden fällt nicht wirklich ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die dich erwartet. Das ist das, was du verkennst als Sohn und Tochter von Gott. Kennst. Ich möchte zwei Bilder nochmal zeigen, die wir hier immer hatten heute. Sklave oder Sohn. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, ich bin lieber Sohn als Sklave. Und die Frage ist, welcher Spirit regiert dich, wenn du an deinen Vater im Himmel, an Jesus denkst? Welcher Spirit regiert dich? Ist es der Spirit der Sklaverei? Wo der dir sagt, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass er mich irgendwo auf Sibirien schickt, wo ich gar nicht hin will. Ich habe Angst, dass er Prozesse angeht in meinem Leben, wo mir nur wehtun, aber keinen Benefit bringt. Oder bist du ein Sohn, der weiss, ich habe einen lieben Vater, und der meint es gut mit mir, der hat einen guten Plan mit mir, und der weiss schon, wo er mit mir durchgehen muss, welche Prozesse er Und Gerade wenn du in schwierigen Phase bist von deinem Leben kommt die Frage noch mehr. Was ist dein Gottesbild? Ist es das Sklaverei-Spirit oder ist es der sohnschaft Tochterschaftsspirit? spirit Was ist dein Gottesbild? Hebst du fest an dem liebenden Gott, der nur einen Wunsch hat? Nämlich, dass du dich von seinem Heiligen Geist leiten lässt? Oder gefallst du vielleicht auch oft zurück in das Sklaverei-Denken, denkst du denkst, es ist ein Volk für etwas, das ich irgendwann mal gemacht habe? Manchmal merke ich, wie nöch die Leute an diesem Sklaverein denken sind. Und mir ist ein Gespräch in mit einem Kollegen von mir. Er ist katholisch, und ich habe gar nichts gegen die katholischen Killer. Wir ehren die katholischen Killer, keine Frage. Aber er hat sich aus verschiedenen Gründen entschieden, austreten aus der Killer. Er hat mit mir das geteilt, hat gesagt, er möchte auszutreten und möchte protestantisch werden. Und dann ist Velo gefahren. Und seit hat ihn beim Velofahren so richtig Traurig auf den Sack gerührt. Und dann hat er mir und gesagt, hey, das war für mich so komisch, dass ich kann Und ich habe Angst, dass es die Strafe von Gott ist. und Mir ist es so schräg reinkommen, weil ich bin so anders erzogen worden, von einem liebenden Gott. Aber ich habe gemerkt, dass das ein Sklaveneinspirit ist, vielleicht, vielleicht manchmal doch näher, wie wir denken. Aber Gott gibt dir einen Spirit von der Tochterschaft, von der Sohnschaft, der sagt, «Aber Vater, du bist mein Papi, du bist mein Vater.» Ich möchte beten für dich, dass wenn wir weitergehen, dann auch nächste Woche, die nächste drei Mal mit der Römer 18 dass du als ein Sohn und als eine Tochter von Gott dich leiten lassen von dem Heiligen Geist. Wenn du merkst, du bist es noch nicht, oder du hast noch keine Gewissheit, dann komm doch nachher auf mich zu, dann beten wir, dass du als Sohn und Tochter von Gott werden kannst. Und dass du dich gerne leiten lassen in dem Spirit von dieser Sohn und dieser Töchternschaft. Und ich glaube, dann kann der Heilige Geist dein Leben ganz, ganz neu bestimmen und definieren. Der Vater im Himmel, Du hast deinen Sohn Jesus auf der Erde gegeben. Und Jesus hat der Jünger gesagt, seid nicht traurig, wenn ich gehe, weil dann kommt der Geist. Und der Heilige Geist wird euch leiten. Und wir haben gelernt, das Kriterium für Sohn und Tochter von Gott sei nicht, ob wir dich aufgenommen haben oder nicht, sondern es ist, ob wir uns leiten vom Geist oder nicht. Und es ist etwas Wunderschönes, sich von einem Geist leiten zu lassen, wenn man weiss, es ist ein liebender Vater dahinter, ein Abba-Vater, ein Papi. Aber es ist etwas schwierig, sich von einem Geist leiten zu lassen, wo wir so einen Sklavereis-Gedanken dahinter haben. Und wir bitten dich, dass du über uns die Anteil von diesem Sklavereis-Spirit brichst und uns in eine Freiheit hineinsetzt, wo die in die Sohnschaftsspirit, in die Töchterschaftsspirit hineingeht. Wir sind Söhne und Töchter von dir. Wir sind Miterbe mit Christus. Wir haben einen direkten Zugang zu der Liebe und zu der Anerkennung vom Vater. Und das soll ganz, ganz stark zur Geltung kommen in unserem Leben und in dieser ganzen Serie von Römer 8. Ich bitte dich, Vater, dass du jetzt durch deinen Geist unsere Herzen rätst und uns jetzt zeigst, wo willst du uns durchleiten? Dass du gerade jetzt vielleicht die Fragen beantwortest, die wir händ in unseren Herzen. Dass du gerade jetzt deinen Finger auf Wunde in die in Herzen. Dass du gerade jetzt deine Wahrheit offenbarst in unserem Herzen. So wie es ganz normal ist, für Söhne und Töchter von Gott. Amen.